0: Radio. Radio, Radio, Radio
1: Germaine
2: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
0: Saison 12
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 7 de notre 12 e saison et aujourd'hui on est en compagnie de Paul
0: Bonsoir Valentin Bonsoir
2: Et Ymen mène... Bonsoir. Ah. Et aujourd'hui, comme d'habitude, dans ce format confiné, on va vous parler de deux sorties récentes en VOD, avec Connecté, euh, sur, qui est sorti sur Amazon Prime de Romuald Boulanger, et ensuite Mover ou les liens du sang, qui est sorti sur Netflix de Tatucci au mort. Et puis ensuite, on a décidé de poursuivre dans la note joyeuse du thème de la semaine dernière, parce qu'on a décidé de vous parler des films euh, de crise économique, et on remercie Valentin pour ce thème. Euh, et donc on va parler d'abord de « En guerre » de Stéphane Brisé et puis ensuite de « Margin Call » de Chie Chandor. Et donc on commence tout de suite avec « Connecté », donc un film d'Amazon Prime, le premier film en tout cas euh, que moi je vois euh, qui parle de masques et de Zoom dans des places à Danny Boone, dont on écoute tout de suite une partie de la bande-annonce. Il
0: n'y a que deux, ce soir ou quoi Mais j'espère pas. Ah ça va, Merci. Salut tout le monde! Salut Sarah! Salut Sarah! Ok, donc la meuf elle se réveille quoi, à 21h30. Tout
2: le monde a son verre? Oh la oh, suis... Attendez, je reviens pas! En tout
0: cas, santé!
1: Ah, ça, je suis qui? Il y a pas de soleil chez moi!
2: Oh. Paul qui nous présente le film.
3: Alors, Connecté est donc un film réalisé par euh, Romuald Boulanger, donc c'est le premier euh, produit, en tout cas de cinéma pur. Euh, puisqu'il a travaillé avant dans le milieu du téléfilm et euh, de la série télévisée, c'est avec euh, notamment Audrey Fleurot, Nadia Fares, Xavier François, François Xavier de Maison et Stéphane De Groot, euh, et un, certain camé un caméo d'un certain acteur euh, comique français, euh, et qui se raconte l'histoire d'un appel Zoom comme un autre, même si ce n'est pas précisé, mais nous y voyons tous la métaphore pendant le confinement entre plusieurs amis, qui va commencer à dégénérer après l'intervention euh, du conjoint disparu pendant la, con la conversation de l'une de d'entre eux, euh, suivie de l'intervention d'un homme masqué qui va euh, lancer une forme de panique. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Ymen
1: c'est assez difficile pour moi de, de parler de ce film. Euh, alors ce bizarre, c'est que normalement, quand je regarde un film, j'ai un peu un truc cérémonial, où je mets le téléphone loin, où j'essaie de ne pas avoir de distraction. Or là, au bout de 20 minutes, qui étaient déjà à mes yeux les 20 minutes de trop, euh, j'ai décidé pour la première fois de séparer mon écran en deux et de planifier mon road trip en Suisse. Euh, parce que juste, en fait, j'avais l'impression de, de perdre mon temps. Euh, c'est pas cool de démonter les films comme ça, mais honnêtement, à mes yeux, rien ne va. Les acteurs sont tous mauvais. Habituellement, je, je tolère plutôt bien. Audrey Fleureau ou Stéphane De Groot mais là il n'y a vraiment personne qui sauve les meubles euh, j'ai trouvé que le scénario était mauvais, était mal écrit, était hyper lourd euh, et je l'ai un peu plus vu comme une satire de comédie française au final euh, ce qui fait que moi personnellement je ne vois pas du tout l'intérêt du film et euh, surtout ce placement de produit Amazon euh, lorsque euh, une, des, une des femmes se fait livrer un colis à 21h enfin bref, c'était trop pour moi euh, donc je ne vois pas ce que j'aurais pu te dire, dites-moi ce que vous on avait pensé Claire, par exemple, si tu l'as vu
2: Ouais, euh, bah écoute, euh, je ne vais pas défendre non plus euh, cette euh, belle émanation euh, de l'exception culturelle française. Euh, c'est vraiment, vraiment, je suis mourir en fait. Hein, globalement, c'est une suite de sketch qui a déjà été mis fait mille fois, mais avec euh, du timing comique et des acteurs qui jouaient bien. Vraiment, mais le jeu des acteurs. Après, ils doivent pas être aidés. Je sais pas comment ça a été tourné, mais ils sont tous face caméra en fait. Globalement, les trois quarts de, de ce qu'on voit à l'écran, c'est un zoom. Non, ça joue super mal. Le mec, le mec qui enregistre, il a la voix du, du perforace. Il y a un mec qui arrive à, enfin le, le, le mec masqué qui a un modificateur de voix, il a vraiment la voix du perforace. Il y a un mec qui arrive à mal jouer le fait de taper à l'ordinateur. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas foutu le clavier pour pour cette scène. Enfin. Voilà, donc globalement, euh, c'est pas drôle. Enfin, il y a un, deux, un ou deux moments qui m'ont fait rire, mais c'était beaucoup plus malgré le film. Euh, et quand même, en plus, ça, ça se lâche pas suffisamment pour que, pour que euh, ce soit un vrai bon nanar comme on les aime. Ça reste bien dans le navet. Et puis, il y a aussi ce trope des, <rire> des comédies françaises que j'appellerais euh, le syndrome petit mouchoir, c'est-à-dire une bande d'amis euh, où c'est tous des énormes enflures les uns avec les autres. Euh, vraiment, ils se dé... enfin, globalement, ils se détestent tous. Au début, euh, ça, le départ, il n'y a même pas un faux-semblant de complicité. Euh, dès le début, ils sont hyper agressifs les uns après les autres. Enfin, vraiment, euh, absolument, on ne croit pas une seule seconde à leur, à leur, belle, à leur belle amitié. Euh, donc, euh, globalement, euh, pas grand-chose à sauver. C'est à peu près aussi chiant qu'un Et Ça se termine en prime sur une espèce d'envolée philosophique euh, à la con euh, sur... Euh, tout le monde ment euh, complètement euh, malvenu et tombe euh, comme un euh, Globalement je fais comme toi humaine, je suis très vite euh, j'ai très vite regardé ça du coin de l'œil en son autre chose. Euh, Paul, est-ce que tu as envie de le sauver un peu quand même?
3: C'est nul, c'est plat, c'est chiant, c'est mal joué, <rire> les acteurs se taisent pour qu'on entende le texte des autres sans aucune raison. Euh, il n'y a aucun travail de direction artistique parce que c'est quand même un effort assez spécial de faire une conversation Zoom et même les Amerloques qui sont très mauvais avaient essayé de le faire avec leur, leur film d'horreur Une belle et euh, au moins ne serait-ce que faire l'effort de faire une image un peu moche avec un certain grain pour donner l'impression qu'on est en train de voir autre chose que des mecs avec des caméras devant les yeux déjà c'est un début d'effort mais même un début d'effort c'était quand même beaucoup pour ce film donc les acteurs n'ont pas la moindre idée de qui ils sont ils lisent leurs textes et ils font très attention à ce qu'on entende le texte de chacun d'entre eux. Vraiment, c'est incroyable. C'est un film où les acteurs se taisent entre chaque réplique. Il y a un silence d'une seconde, systématiquement. On se tait religieusement pour qu'on entende bien ce qu'on dit. Personne ne se parle dessus. Tout le monde joue évidemment abominablement mal. Euh, le retou les retournements de situation sont soit prévisibles, soit grotesques. Euh... Je... Effectivement... On, y croit, on ne croit pas une seule seconde à quoi que ce soit de cette si histoire, et le syndrome petit mouchoir que, de, qui je trouve est une assez bonne comparaison parce que d'abord les petits mouchoirs est un film abominable et ensuite effectivement là c'est le même problème, c'est à dire que dans les dix premières secondes tous ces gens sont petits indétestables et petits deux n'ont aucune raison d'être ensemble, donc on a beaucoup beaucoup de mal à croire que d'une façon ou d'une autre euh, cette amitié puisse être brisée par cette intervention parce qu'ils ont déjà tous l'air de se détester. Oh, effectivement, c'est difficile de dire, c'est un film parfaitement médiocre et c'est un film qui, est assez, euh, caract... enfin, qui, je pense, est bien caractérisé par sa dernière scène, où, alors que l'intrigue est terminée, de nulle part, sort un caméo de 5 minutes de Franck Dubosque.
2: Caméo et qui est en... spoilé dans la bande-annonce, hein, c'est même pas une surprise.
3: Caméo qui est spoilé dans la bande-annonce, mais je, je n'étais pas assez masochiste pour m'infliger la bande-annonce, j'avais vu le, régi... le, le synopsis, ça m'avait déjà bien suffi. Le truc avec, Jean... avec Franck Dubosque, c'est, outre le fait d'être un abominable connard dans la vraie vie, et euh, d'être pas particulièrement drôle, c'est un acteur qui a quand même une forme de pêche. Il est assez réveillé, on ne peut pas lui reprocher ça. D'abord, il, il est très très actif dans ses films, il surjoue beaucoup. Et ce film arrive à rendre chiant Franck Dubosc. Vraiment, mais chiant au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'est pas chiant parce qu'il est lourdingue, il est chiant parce qu'il ne joue pas. Et de réussir à rendre chiant un acteur aussi insupportable que Franck Dubosc... Je pense que c'est assez symptomatique du film, c'est-à-dire que personne ne fait ça avec la moindre intention, outre que je lis mon texte, je regarde de temps en temps la caméra euh, pour donner l'impression que je suis en train de faire quelque chose, et puis hop, c'est parti.
2: Bah, non mais je voulais juste trouver ça assez euh, remarquable entre la moitié de ta critique sur euh, une partie qui occupe environ les 30 dernières secondes du film. Mais en, en effet, tu as soulevé un point intéressant, euh, en soit on aurait pu dire que c'est intéressant de se dire, ok, ce film va être sur Amazon Prime, donc regarder sur Ordi. Donc de, 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 que, ton, que ton film montre une interface d'ordinateur, ben on pouvait essayer de jouer un peu. Et il me semble que Unfriended, bon, je ne l'ai pas vu, mais essayer de jouer avec ça, côté on, on prend le, le contrôle de ton ordinateur. Et là, il n'y a vraiment aucun effort là-dedans. Enfin, je veux dire, les interfaces, on n'y croit pas une seconde. Il y a un moment, quelqu'un qui envoie un SMS à une amie qui est censée être une super copine, et on voit clairement que c'est la première fois qu'ils envoient un SMS un numéro. Ça n'a aucun sens. Même,
1: il y a une sonnerie d'iPhone et le gars quand il sort son téléphone, c'est un vieux Wiko. Enfin, rien n'a de sens en fait. Ils sont <rire> tour, où ils sont Ils sont tour, Alors qu'on est censé être de nuit à, à Boulogne ou je sais pas où. Enfin, c'est n'importe quoi vraiment, eux-mêmes, ils ne eux se sont pas aidés, en fait, déjà qu'ils ne partaient pas très bien euh, avec le synopsis de base et euh, le fait que ce soit du sur Amazon Prime, mais je trouve que dans la réalisation, ils ne se sont pas cherchés à mettre quoi que ce soit de leur côté, et ce qui fait qu'il n'y a rien à sauver, c'est juste, à mes yeux, un film efficace, je ne sais pas fait pour qui ni pourquoi, mais inintéressant, vraiment, et voilà. Pas, je suis un peu énervée, en fait, et déjà que Amazon n'est pas non plus ma, ma passion initiale, et encore moins en ce moment, je me dis qu'en fait, enfin, euh, euh, passez votre chemin grandement quoi et, et sinon si enfin j'ai pas bien de non plus mais par contre pour faire une autre référence complètement autre je vu un film je sais pas si vous l'aviez vu il est sorti en salle juste avant le confinement qui s'appelait à cœur battant euh, qui est un film franco-israélien et qui du coup est pareil fait que sous forme de skype mais où là en fait il y a un parti pris esthétique qui est énorme alors que là comme vous l'avez dit l'interface n'est pas crédible c'est juste moche à regarder et profondément désagréable quoi je sais pas s'il y a une conclusion autre à te donner claire tu veux conclure.
2: Eh ben non, mais globalement c'est un film qui a été fait par des gens qui ne sont pas fatigués, donc globalement ne vous fatiguez pas à le voir, non plus. Euh, personne, pas même l'ont fait, ne euh, s'en chagrineront. Donc euh, voilà, passez votre chemin. <rire> Peut-être que, peut que le film suivant va donner un peu plus envie de se tourner vers la VOD euh, récente. Et donc on va passer à *Mover*, ou euh, *Lien du Sang* de Tatuchi Omori, qui est donc sorti sur Netflix. Euh, sur Netflix, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce.
0: Et c'est
3: donc Imen qui nous présente
1: le film.
2: Oui, donc euh,
1: le lien du sens, c'est le premier film Netflix de ce réalisateur, donc euh, Tatushi Omori, et euh, ce réalisateur est assez inconnu en, en France, donc c'est un réalisateur japonais, mais il est connu que depuis cet été puisqu'il a sorti son premier film euh, dans les salles françaises qui s'appelait euh, « Dans un jardin qu'on dirait éternel ». Voilà, donc euh, ce film, pour vous dire un peu le synopsis, je vais le lire en fait, je vais me permettre de lire euh, ce qu'Alocine en dit, parce que moi j'en dirais complètement autre chose, euh, mais j'ai envie de, de suivre la ligne de base, qui est donc un drame social autour d'une mère qui utilise son enfant pour gagner de l'argent, qu'elle dilapidera tout de suite après dans les jeux et l'alcool. Le film explore l'emprise des parents sur les enfants et comment ils peuvent utiliser leur autorité, voire des leviers affectifs pour arriver à leur fin. Donc euh, voilà, de prime abord, on part sur un thriller japonais qui dit une relation entre une mère et son fils. Euh, Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
3: C'est un peu long, quoi. Ça dure quand même deux heures six et euh, au bout d'une heure, on a compris là où il veut en venir et au bout de deux heures, on commence à en avoir marre. Ça, c'est pour être le plus synthétique possible. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Je trouve que c'est très 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 dur de rendre un personnage vraiment viscéralement détestable. C'est très compliqué parce que si, dès qu'il devient un tout petit peu trop caricatural, on le trouve sympathique, ne serait-ce que par volonté de, de voir jusqu'à où il peut aller, et euh, sinon on, lui de, on peut créer trop d'empathie pour rendre ça. Et vraiment, je trouve pour le coup que la prestation, la prestation, la prestation de euh, cette actrice principale, Masami euh, Nagasawa apparemment, est assez hallucinante parce qu'elle euh, est ignoble. C'est assez incroyable à voir. Elle est abominable. Euh, non pas qu'elle n'ait pas de raison de l'être, et on comprend. c'est un personnage extrêmement complexe, très juste dans ce qu'il représente, avec tout un tas de tics de, de mouvements assez intéressants. Mais euh, on n'arrive pas à croire qu'une personne pareille puisse exister. Enfin, on, justement, le problème, c'est qu'on croit parfaitement à ce qu'une personne pareille puisse exister, avec ses défauts, avec ses qualités, avec cet amour profondément égoïste qu'elle impose à son fils euh, pendant tout le film, qu'elle va traîner d'erreur de, en erreur euh, au cours de, de tout un tas de scènes qui sont un peu malheureusement décousues. Et c'est là où j'arrive en fait à la partie un peu problématique de ce film, c'est que cette relation extraordinaire, c'est ça, c'est une relation extraordinairement toxique et c'est tout globalement, euh, parce qu'elle est représentée au travers de tant de scènes qui sont toutes construites de la même façon, avec euh, un point initial, de, de, une possibilité de, de remonter immédiatement euh, douché par euh, les obsessions de la mère et généralement par la même obsession, c'est-à-dire cet homme, euh, cette espèce de, de, de loupard complètement raté qu'elle aime euh, et qui continue de l'abandonner encore et encore. Euh, en fait, au bout de la troisième fois, parce que je crois que ça arrive à peu près quatre fois dans le scénario, on sait où on va. Et si effectivement on se dit dirige vers une conclusion tragique qui va conclure de façon assez terrible ce cycle et qui va effectivement quelques scènes assez violentes on n'a pas l'impression en fait, d'avoir beaucoup progressé dans l'horreur ou dans l'action à chacune de ces scènes parce que vraiment chacune de ces scènes se répète de la même façon et en soi ça aussi ça pourrait être un propos mais euh, c'est un propos qui en fait, rend le film assez plat dans la plupart de ses démarches et ça, c'est un peu malheureux. Par ailleurs, la belle technique est euh, souvent très juste, avec euh, une belle représentation effectivement des dynamiques de pouvoir au travers de, de l'orientation de la caméra. Quelques très beaux plans séquences, notamment un sur un pont euh, vers la fin du film qui illustre parfaitement euh, justement ces thématiques. Et ça, c'est très agréable. On sent qu'il y a une vraie maîtrise cinématographique durant tout le film qui permet euh, un certain nombre de, euh, de belles scènes. Alors, par ailleurs, euh, et c'est là où, encore une fois, je retombe dans le négatif, c'est quand même, on voit que c'est un film qui n'est pas un film social, c'est-à-dire que c'est un, une très belle tragédie, mais le propos social, il, il n'existe pas. On compare par exemple à un film sorti maintenant il y a un an, deux ans, dans trois ans, euh, qui était le dernier film de Kore-Eda Hirokazu, enfin, avant euh, l'incroyable film qu'il a fait avec Catherine Denon l'année dernière. Euh, qui s'appelait... L'affaire de famille. Oui, une affaire de famille... qui est un film pour le coup qui est un film social, qui est un film social qui critique le système, qui réfléchit à la conséquence du système et à la façon dont il s'applique à cette famille et à ces gens défavorisés. Parce que justement, le film construit sa structure narrative pour attaquer euh, les fondements de la société dans laquelle ces gens habitent par un dernier acte d'une violence incroyable. Et le problème avec ce film, c'est que dans ce film, la société en tant que telle, donc l'aspect social de la narration, n'est jamais remise en cause. Le problème, c'est cette femme qui va systématiquement créer, ce, ce, cette, cette, se renfoncer dans ses marasmes et enfoncer son fils avec elle. Systématiquement, à chaque étape, la, la société vient aider cette femme et c'est elle qui se joue de la société et qui la refuse. Et si effectivement il y a une pression, il y a des violences et on voit des violences terribles sur ce personnage, qui nous font dire mais qui ne sont pas protégés, on voit systématiquement, encore une fois, à chaque étape, des gens qui viennent aider cette personne qui se renferme dans ce cycle. Et donc, en définitive, la société, en ressort plutôt grandi plus qu'autre chose dans ce système. La société essaye d'aider ses personnages, et c'est ses personnages qui refusent son aide. Donc on a, on a du mal à voir, effectivement, comme tu l'as dit, la, la composante sociale de ce récit. Par ailleurs, ça reste un très bon film, puis on a un très bon film qui euh, s'enfonce dans les marasmes d'une vie absolument abominable, euh, mais qui ne dépasse pas, entre guillemets, le, le stade de l'anecdote qui narre. Et toi, du coup, Ymen, qu'est-ce que tu en as pensé
1: en fait, moi, le film m'a un peu laissé de marre et un, je me suis fait une, voilà, un avis en regardant. Et du coup, je me suis dit que j'allais un peu lire autour ce que les gens en ont pensé. Il y a assez peu de critiques professionnelles, mais il y a beaucoup de, de critiques sur sens critique, etc. Et du coup, je suis un peu agacée, en fait, parce qu'à chaque fois que j'ai pu lire euh, ces critiques-là, ça commençait par « Akiko est une mère célibataire. Elle aime l'alcool, les hommes et le sexe. » Et donc, en fait, cette définition qu'on donne du personnage et qu'on donne du film, pour moi, est profondément problématique. Et c'est en cela que le réalisateur a, à mes yeux, perdu son pari, euh, puisque euh, la figure quand même et la partie la plus importante de ce film, comme tu l'as justement dit, c'est cette femme, c'est Akiko, c'est cette mère, euh, sauf que en fait Akiko, pour moi, est dépeinte pendant tout le film comme une hystérique, sauf que je déteste ce terme et c'est un terme qui est revenu euh, moult fois euh, dans toutes les critiques que je peux lire, euh, et c'est en fait c'est littéralement ça, et aux yeux du coup de ces hommes, euh, c'est une, juste une, une folle alliée, et aussi donc ce rapport de « elle aime l'alcool, elle aime les hommes, elle aime le sexe », pour moi c'est complètement dans le sens où on voit en fait que tous les rapports avec ces hommes là se font dans des rapports de force euh, que la moitié des rapports ne sont pas consentis et que même si elle euh, elle rejette en fait l'aide qu'on peut lui donner mais c'est quoi l'aide qu'on lui donne en fait c'est euh, je t'aide je te fais une tente derrière l'hôtel mais je te baise et puis après on verra la suite enfin il y a vraiment un truc comme ça qui du coup moi m'a profondément agacé dans le film et le fait est qu'en fait euh, les personnages sont noirs et blancs et que dès l'introduction euh, on a Akiko est noir, euh, Rio est noir, l'enfant est blanc, euh, l'éducatrice qui vient est blanc, et en fait on ne sort jamais de ça alors que le film euh, se veut d'une temporalité assez large puisque c'est sur une dizaine d'années, euh, mais il n'y a aucune obligation de personnage. Et ce qui pourrait être intéressant en soi, euh, l'idée de déconstruire un peu ce mythe de l'instinct maternel, euh, ça m'intéresserait, sauf qu'en fait c'est comme un peu tout dans le film, c'est qu'on n'en fait rien, c'est que c'est posé là et que c'est absolument pas exploité et que du coup ça fait juste une femme qui tape des gueulantes pendant deux heures et qui est profondément désagréable et qu'on ne cherche plus du tout à comprendre au final. Euh, J'ai aussi été profondément frustrée par l'invraisemblabilité de la justice et de la protection de l'enfance. Alors je, je pense que la protection de l'enfance, ça doit être différente euh, au Japon qu'en France, mais il y a quand même des limites à la connerie, dans le sens où vraiment dans ce film, on se dit « mais que font, que font les autres ?» Parce que, comme tu l'as dit, en fait, euh, quand on lit, euh, les, euh, on lit les synopsis et quand on voit le film, on sent que le mec a un peu la prétention de, de faire un film social, de faire un film supposément engagé ou en tout cas un film vraiment réaliste. Sauf que le fait est qu'il ne l'est pas, euh, puisqu'à euh, un moment, il y a une éducatrice qui est là, elle leur donne un, un appartement euh, pour eux tous les trois. Euh, elle voit euh, cette femme se faire battre, elle pleure derrière une porte, il ne se passe rien derrière, et euh, cette femme peut repartir avec ses gosses pour 10 années plus enfin, Ça n'a aucun sens, en fait. Et du coup, à mes yeux, le réalisateur a un peu euh, laissé tomber euh, et est passé à côté de toute l'humanité des personnages euh, pour. Juste arriver à cette fin euh, qui est supposément un peu choquante, euh, un peu extraordinaire, etc. Et qui du coup pour moi rend le film profondément télécommandé. Et moi aussi j'ai pensé à une affaire de famille justement de Coréeda en regardant ce film là parce que je me suis dit en fait le gars est passé à côté de tout ce que Coréeda arrive à montrer qui est juste une humanité profonde parce qu'en fait pendant deux heures sur dix ans il y a un moment il y a une évolution de personnage et cette femme ne peut pas être tout le temps comme ça. Et, et donc ce qui fait que, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça euh, hyper long ça dure deux heures, et en lisant en fait, les, les critiques, euh, en voyant les résonances que, que ça a pu avoir, je veux, bah, en fait, ce pourquoi les gens l'encentraient, c'est ce pourquoi je les détesté Donc euh, voilà mon mmh. avis, le euh, lien du sang euh, de Tatouchi au Omori.
3: Oui, ah. bah, je suis d'accord avec toi sur la plupart des, des thèmes, à vrai dire. Effectivement, ces mecs, les milieux, mais après, ouais. le, le problème, effectivement, c'est qu'on voit que tous ces gars sont systématiquement... Les... Enfin, il y a une, encore une fois une domination extraordinairement patriarcale dans ce film de ces hommes libidineux qui vont systématiquement euh, utiliser le, le corps de cette femme, et, qui, et on comprend qu'en fait elle, elle se construit par rapport au système, mais là où je veux dire en fait, effectivement je suis d'accord avec toi, c'est un problème de rapport des sexes et d'utilisation du, du corps de la femme, je suis d'accord avec toi sur l'impossibilité de, de cette description de « elle aime le sexe », effectivement il n'y a, a aucune passion dans les rapports sexuels qui sont montrés, jamais, il n'y a aucune passion pour que ce soit. En fait je pense que, euh, pour le coup, effectivement, je pense pas que le, le portrait de cette femme soit aussi noir que ça. Elle est immonde de bout en bout et ça c'est tout à fait anormal. Mais euh, je pense pas que le portrait soit aussi atroce que par exemple le l'absurde le, le personnage de Rio comme tu l'ai dit qui lui effectivement est un est un connard fini ou même tous les hommes en fait qui passent dans ce Ils sont systématiquement pour les mêmes choses. Je pense qu'il y a une volonté effectivement c'est raté euh, sur le devant des sujets de, euh, de montrer que ces hommes là sont au, au travers de leurs principes complètement hallucinés, de leurs enfin, leur principes complètement euh, plats et de leur morale systématique qu'ils font à cette femme, sont vulnérables. en fait Je pense qu'il y a aussi une volonté de montrer que ce personnage qui euh, est dysfonctionnel, finalement continue à s'enfoncer aussi parce que ces gens ne, ne font pas ce premier pas. Et que les gens qui font, enfin que ces, ces hommes-là ne font pas le premier pas parce qu'ils pensent systématiquement avec leur teub. Euh, pour dire ça grossièrement, euh, d'autre part, je pense, mais ça, ça c'est effectivement, c'est un problème de la... Mais la société, pas en enfin, l'État, entre guillemets, lui, est montré de façon inexplicablement positive. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec toi euh, dans le fait qu'il manque la, la complexité qu'offrait euh, coréda parce que coréda justement montrait que l'État pouvait être finalement un facteur de négation de l'humanité enfin, de, de, de ses personnages et dans ce cas-là, effectivement, l'État n'est qu'une force de salvation, une force de salvation en plus impuissante face à elle. Euh... Par ailleurs, je suis d'accord avec toi que le film est trop long, comme je l'ai dit, effectivement, je trouve qu'il se répète beaucoup. Je suis assez d'accord sur, sur l'ensemble des problématiques soulevées. Mais par ailleurs, le, le jeu d'acteur est pas... Le, le film, au niveau de son propos thématique, est assez euh... foireux, on va dire, mais je trouve que le jeu d'acteur, pour le coup, est très bon, surtout le jeu d'acteur, le, le jeu de l'enfant qui... Euh se permet un certain nombre de nuances. Mais le problème avec ce type, c'est que j'ai pas vu ses autres films et je vois qu'il tend à rechercher, enfin j'ai vu là, enfin je viens de voir en faisant la recherche que c'est un type qui a systématiquement une observation de faits, de société plutôt controversées, puisqu'il recherche, il a fait un film sur un, un attentat à Kiabara, un film sur une sombre histoire d'obscurantisme religieux. Euh, donc un, je sens que c'est un réalisateur qui est à la recherche de cette forme de, de polémique d'une façon ou d'une autre, et qui là l'a raté dans son sujet, puisqu'il se base effectivement sur une anecdote réelle, donc on suppose qu'une partie de cette histoire est vraie, et que comme je disais, il s'enfonce systématiquement dans l'anecdotique. Donc euh, oui, je te rejoins sur la plupart des sujets.
2: Ok, bah merci, je pense qu'on a globalement compris <rire> très avis là-dessus. Je... Je viens de me demander si on va vous finir par vous conseiller beaucoup de sorties récentes en VOD au final. Moi, ça me donne surtout envie de revoir Une Affaire de famille. Mais en tout cas, on va parler de films qui ont peut-être ou pas d'ailleurs une critique un peu plus positive de notre côté, puisqu'on va ensuite parler de deux films qui parlent de crise économique ou en tout cas de ses retombées. Alors, C'est un sujet qui peut paraître assez étrange, hein, mais en fait, on se rend compte que des raisons de la colère à The Big Short... Au final, c'est un sujet qui a quand même été pas mal traité euh, à peu près depuis que les cinémas existent. Euh, que ce soit dans une tentative de remettre l'humain là-dessus, d'appuyer le regard sur ceux qui en souffrent, ceux qui la subissent, euh, ou alors d'essayer de nous rendre cinématographiques les méandres des tableaux Excel de Wall Street. et un tout peu compréhensible pour nous. C'est profane. Donc Pour ça, on a choisi deux films, deux salles, deux ambiances, avec « En guerre » de Stéphane Bredé et ensuite « Mark Cole » de Thierry Chandor. Et donc, on va commencer tout de suite avec En guerre de Stéphane Brisé, dont on écoute tout de suite un, un extrait de la bande-annonce. Monsieur Bandory, <rire> vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole vous Oui, le groupe il a tenu ses promesses. Non, non, non. Non. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais,
3: voilà. écoutez, non, mais c'est sans appel.
2: La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise.
3: Dans la constitution est inscrite la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. entreprise.
0: Et donc Claire, tu vas prendre le soin toi-même de nous présenter le, nouveau, le dernier film de Stéphane Brisé.
2: Oui, donc, euh, alors, « En guerre », c'est un film qui est sorti en 2018, qui est porté euh, principalement par la douce voix de Vincent Ladon, euh, qui nous raconte euh, <rire> la lutte donc, euh, donc, du personnage de Laurent, qui est donc joué par... Euh, par Vincent labon qui est un, 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 un élu syndical hein, qui va porter la lutte d'employés euh, dont l'usine euh, est, est menacée de fermeture, alors même que euh, euh, le syndicat avait négocié avec les patrons de cette usine, euh, deux ans auparavant, euh, le fait que cette usine devait être restée ouverte pendant au moins cinq ans. Et donc on va suivre le, euh, combat, euh, le combat acharné de ces syndicalistes contre, contre euh, ces grands patrons. Alors Valentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
0: Eh bien, j'ai pas aimé. Il euh, faut, faut mettre un disclaimer euh, d'abord sur le, la, le film, c'est que il est vraiment, comme tu l'as dit, porté par Vincent Lindon. Euh, que Vincent Lindon est vraiment dans 90% des plans euh, d'en guerre euh, et que globalement, on est un petit peu, voilà, si vous êtes allergique, euh, disons, au Vincent Lindon Cinematic Universe. Euh, en guerre, on est quand même un des, un des fers de lance, je pense euh, voilà. Et comme moi, Vincent Lindon a tendance à m'agacer, que je sais où il habite Et que je sais, en règle générale, que dans la vie courante, il n'est pas exactement euh, ce qu'il est dans ce film C'est même loin d'être le cas euh, J'ai du mal, en fait, naturellement, c'est un peu mesquin comme argument Mais de fait, j'ai eu du mal avec lui, et donc du coup, bah, j'ai eu du mal par extension avec... Euh, avec guerre forcément parce qu'il est omniprésent et qu'il m'agace énormément dans ce film. Il énormément. Son personnage m'agace énormément. J'ai beaucoup de réticence avec la figure du militant qui est dé dépeinte euh, voilà, en héros. Et, euh, et j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec Stéphane Briseur en général, je pense, parce que j'avais déjà eu une vraie détestation pour la loi du marché, qui était un film que je trouvais assez abominable dans la manière dont il avait un regard extrêmement surplombant. En fait, tu, tu disais justement en introduction que... Il y avait des films qui essayaient de, de porter le regard sur ceux qui souffraient euh, du capitalisme en règle générale. Et je pense que Stéphane Brisé porte le regard, mais fait tomber le regard sur les gens qui, qui en souffrent. Et c'est jamais un regard qui est à hauteur d'homme, contrairement à ce que ces procédés de cinéma pourraient euh, laisser penser. C'est-à-dire une caméra euh, portée, une caméra qui est toujours euh, bah, en guerre, dans la guerre, très, euh, de manière très caractéristique. On filme au-dessus de l'épaule d'un personnage généralement qui est dans le flou, et on fait le point sur euh, la personne qui parle derrière toutes les discussions collectives sont filmées de cette manière-là, euh, et c'est un procédé qui, usuellement, est censé impliquer euh, voilà, par une forme de subjectivité, or, euh, le discours de Brisé va totalement à l'encontre de ça dans, ce, dans Guerre comme ça allait déjà à l'encontre de ça dans La Loi du marché, parce que dans La Loi du marché, c'était un personnage qui était, euh, avec, sur qui tout était tombé dans la vie, voilà, qui était une victime éternelle, euh, ce qui m'avait déjà énormément agacé, et là c'est un peu de nouveau le cas, c'est-à-dire que c'est des personnages qui n'existent que par leur cause, qui n'existent que par que par leur manière, que par leurs arguments, qui n'existent que par leur lutte, euh, comme le, le mot est répété euh, de manière euh, évidente. Euh, et c'est du coup des personnages hyper, 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 pardon, unidimensionnels, euh, avec toutes les oppositions euh, qui sont, euh, bah en fait, exposées de manière hyper puérile. C'est-à-dire que nécessairement le capitaliste allemand est un est un immonde est un immonde enfoiré. Euh, nécessairement euh, tous ceux qui sont dans la lutte bah, en fait finalement même s'ils se tapent sur ils se tapent dessus entre eux bah, ils ont euh, ils ont la, la, ils ont du voilà le cœur pour eux enfin bref c'est puéril euh, les personnages sont extrêmement mal décrits, extrêmement mal caractérisés et, euh, et le propos ouais, est extrêmement bas en fait en définitive et je fais juste un point parce que c'est ce qui m'a achevé de faire détester le film, c'est le le dernier plan en réalité, euh, qui est un, un plan qui visuellement est extrêmement particulier parce que c'est une caméra, euh, disons clandestine, on sent que c'est un portable qui filme, euh, voilà, et qui donne au film un tour extrêmement dramatique euh, et qui achève dans l'obscénité. En fait, pas, je ne comprends pas exactement pourquoi, pourquoi montrer ça et pourquoi vouloir donner cette tonalité hyper christique euh, au personnage central. Donc, euh, c'est un film un film un peu aberrant et, et très bête euh, comme je pense que le cinéma de stéphane brisé en porte plusieurs malheureusement
2: Ok. Euh, est-ce que tu as un avis là-dessus alors j'ai un avis euh, complètement opposé euh,
0: à,
1: ah. à <rire> euh, alors moi je l'ai vu deux fois donc la première fois que je l'ai vu c'était au cinéma lorsqu'il est sorti et honnêtement dans mes souvenirs ça a été un peu une claque parce qu'en fait le, le film il euh, y a un travail sur le montage sur la musique sur le rythme qui est très particulier et ce qui fait que quand on le voit euh, en salle il y a vraiment ce, ce côté euh, très immersif qui fait que moi personnellement euh, j'ai vraiment été en tension euh, de la première minute du film Jusqu'à la fin et donc j'étais vraiment à fond avec ces personnages et euh, voilà et je me souviens un peu quand je suis sortie j'avais un peu ce moment de flottement de euh, qui suis-je, que fais-je mais voilà genre, voilà et là je l'ai revu hier en me disant bon c'est quand même un peu vieux donc on va se rafraîchir la mémoire euh, Je l'ai revu sur l'ordinateur avec un son assez lambda et euh, un peu tristement j'ai eu la sensation que, que toute la force et que toute la puissance qui était due finalement euh, à ce rythme, à cette musique, à ce montage euh, s'était un peu effondré et j'ai juste eu un peu l'impression de voir des gens se gueuler dessus pendant deux heures euh, et avec pas grand chose de plus finalement. Euh, mais néanmoins, j'ai quand même envie de, de donner euh, ce pourquoi est-ce que j'ai vraiment apprécié ce film en, en 2018 et ce pourquoi est-ce que je pense que ce film reste quand même intéressant à voir et que je le condamne pas du tout à 100%. Euh, premièrement, bon, l'histoire qui reste intemporelle et moi justement je trouve qu'il n'y a pas trop ce truc manichéen dans le sens où on, peut, euh, on voit en fait un peu de tous les côtés et ça qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois ceux qui sont du côté de la lutte, à la fois les politiques, à la fois euh, les médias et il y a un peu voilà tout ce qui mélange là-dedans, euh, on voit aussi euh, tous les rapports de lutte et tous les rapports de hiérarchie et tous les rapports au pouvoir au sein même euh, du front, euh, ce que je trouve très intéressant et justement à quel point est-ce qu'ils sont désunis et, euh, et c'est ça hein, aussi qui est un peu un reproche parce que du coup ça fait que c'est que des scènes en fait où tout le monde hurle. Euh, ce que j'ai vraiment aimé aussi c'est, bon, comme je l'ai dit, le sens du rythme, le montage, la musique qui du coup retranscrit la, la pression euh, des ouvriers et ce qu'il faut savoir c'est que le film a été tourné en 23 jours euh, parce que justement en fait Stéphane Brisé tenait à ce que l'énergie du tournage puisse faire écho en fait à l'énergie euh, du combat euh, que euh, peuvent mener des salariés euh, dans, dans ce genre de cas euh, et enfin pour ce qui est de, de Vincent Lindon, alors moi personnellement je l'aime beaucoup et j'adore sa voix <rire> oh non Voilà et, et pour répondre du coup à la question de où vit Vincent Lindon, euh, je vous invite à regarder euh, Pater d'Alain Cavalier vous, vous saurez. mais en tout cas du coup il y a vraiment sont l'un comme seul acteur professionnel et tout le reste sont que des acteurs non professionnels euh, qui un peu jouent leur propre rôle et je trouve que du coup ça se ressent vachement et en fait euh, ce qu'il faut savoir également c'est que Stéphane Brisé a écrit le film euh, en collaboration avec un syndicaliste qui s'appelle Xavier Mathieu pour justement être un peu au plus près du réalisme. Et donc, ils ont écrit une sorte de trame narrative, mais après, tout le reste se joue en impro. Et donc, euh, voilà, donc, ça fait en fait que le film est un peu une sorte de docu-fiction euh, et qui, à mes yeux, en tout cas, est maîtrisé. Et certes, le propos, parce que, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de caméras à épaules, des zooms pas très sûrs. Euh, voilà, pour moi, c'est mon avis sur ce film. Je trouve qu'il représente bien la détresse ouvrière. Après, il est nuancé euh, à certains aspects, mais en tout cas, il se, il se tient et euh, je le conseillerais. Voilà, clair qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, déjà je trouve ça marrant cette insistance sur euh, le lieu d'habitation de, de Vincent Lindon, c'est vaguement menaçant, on sait où tu J'ai revu quelques passages, mais globalement au moment où j'ai découvert, j'avais un mal de tête de l'espace, euh, et vraiment Vincent, enfin, Vincent Lindon euh, crie beaucoup euh, du film, et donc euh, voilà, assez, rien que ça, ça m'a rendu l'expérience assez désagréable. Euh, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur Valentin sur la structure du film. En fait, au final, il arrive assez bien en effet à, représente, à représenter une situation qui est complètement euh, verrouillée euh, et, et sans espoir. Mais d'un autre côté, je suis assez gênée par la, 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 fin, le, le, le choix de représenter ça du point de vue majoritairement d'un seul personnage. Il euh, y a vraiment pas. C'est vraiment un combat presque dommage. On va vraiment le remplacer par un genre de parcours un peu sacrificiel euh, qui culmine avec son mmh. final. Euh... Mmh. Dans un, dans un dernier plan qui est chargé de représentations que moi je trouve assez dérangeantes euh, et qui, pour moi, dans ce qu'il veut raconter, est plutôt déplacé. Euh, voilà, après sinon, tu as parlé du rythme, euh, Imen, euh, effectivement, bon voilà, on, bon, il manque pas d'énergie, mais euh, paradoxalement, je trouvais qu'il manquait de rythme, au sens où c'est systématiquement la même tonalité, c'est-à-dire euh, Vincent Lindon, euh, Vénère, euh, qui crie... Euh, et, et qui fait que ça manquait globalement de relief dans, dans ce qu'il montrait, d'autant plus que la plupart des personnages étant très peu caractérisés, il y, y avait au final euh, très peu d'émotion ou d'humain dans le film en fait. Parce que c'est toujours euh, le même ton, le même type de rythme et euh manqué de respiration, voilà tout ça. Et c'est vrai que quand je le compare, bon là pour le coup c'est un documentaire mais c'est la comparaison qui vient à des documentaires comme Merci Patron par exemple. Il quelque part quelque chose, il y a vraiment derrière il y a toujours euh... enfin après d'un autre côté c'est difficile à comparer parce que c'est des choix qui sont complètement différents mais je trouve que de derrière il y a une énergie de, de bonne humeur, de... de révolte et en même temps d'esprit collectif euh, qui moi me touche et m'intéresse euh, infiniment plus que ce qui est montré dans donc...
0: Mais en fait, je pense que le, le film euh, de Brisé est beaucoup plus. Enfin, euh, fait, des choix, fait une, le choix d'une représentation de la lutte sociale qui est pas du tout. Euh, bah, je veux dire, c est, c est, on est beaucoup plus dans le terrorisme politique que dans le. que euh, Merguez CGT, quoi. Vraiment. Euh, et. Et ce qui se passe dans le, dans le film de, de Brisé, c'est qu'il a envie d'emballer les choses. Et clairement, formellement, ces références sont pas des références de documentaire. C'est pas ses manières de filmer est effectivement social. mais pour le reste, et Ymen l'a souligné de manière très, très pertinente, effectivement, le montage du film et le rythme du film sont très très particuliers. C'est monté comme un thriller et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'en rendre compte puisque la bande-annonce fait penser euh, à un film de Gaspard Noé, par exemple, euh, sur les, les, la, le texte qui clignote sur les montages euh, épileptiques. Donc il y a un vrai référentiel au film d'action, et au film de tension, et, et c'est pas anodin, parce que je pense que le film est profondément violent dans le fond, mais moi ce qui m'a intéressé c'est que au delà de cette façade-là, et au-delà du, du, du glacis formel du thriller politique, en réalité il n'a pas d'idée, euh, il n'a pas d'idée dans les dialogues, parce que ça se répète, ça se répète en permanence. On met, moi, on ne m'expose pas le problème, on m'expose une bande d'ouvriers qui lutte contre la fermeture de leur, de leur usine, enfin un ouvrier qui lutte contre la fermeture de son usine et tous les autres autour qui, euh, qui le suivent, parce qu'on ne les caractérise absolument pas. Et, euh, et puis de l'autre côté, les, encore une fois, les, les méchants capitalistes et l'État euh, euh, impuissant. Et si on veut aller explorer ces thématiques-là, effectivement, Ken Loach a déjà tout dit dans, en long, en large et en travers et en mieux. Donc pas besoin d'aller chercher là. Donc il n'a pas d'idée dans les dialogues, et il n'a pas d'idée dans le format non plus, parce que en fait ce qui se passe c'est qu'en dépit de sa forme de thriller, il y a des... Il, brisé introduit des phases, des reconstitutions de vrais faux reportages télé. Il y en a 5, euh, 6 euh, dans le film, je pense. Et en gros il se sert de ça pour éluder tout l'aspect la, informatif, c'est-à-dire qu'il fait le point sur chaque situation, et après en disant bah... Euh, du coup comme si France 2 présentait le, le truc en disant bah, aujourd'hui ils ont fait ci, ils sont arrivés dans tel lieu ils ont fait ci, ils ont fait ça, et du coup ils se servent de ça pour dé se délester de toute forme d'introduction en lieu et de, de mise en contexte et à, en fait ne faire que filmer des débats ou des moments de, de, de colère en fait pure, et, et je trouve que c'est un terrible aveu de faiblesse d'impossibilité de, de, à caractériser son sujet et à le problématiser euh, à l'image et euh, donc je, je, ouais, je trouve que c'est vraiment médiocre en fait
2: Bon, Imen, euh, si tu veux conclure en faisant euh, peut-être une défense de... quand même. Je pense que je l'ai assez défendu, mais après je, je suis hyper contente
1: aussi d'entendre des avis différents et c'est ce que j'ai évoqué aussi, c'est le fait que en fait, deux visionnages dans des conditions différentes amènent aussi une toute autre expérience et, euh, et, et je suis assez d'accord avec toi Valentin, c'est que en fait, euh, de l'avoir vu sans cette immersion du coup euh, euh, sonore notamment, euh, ça fait que j'ai aussi eu la sensation euh, que c'était juste euh, beaucoup de gens qui crient et que justement euh, comme tu l'as dit Claire je crois euh, que l'humain en fait passait un peu à côté au final et qu'on sent aussi que Stéphane Brisé avait conscience de cette faiblesse là puisqu'on a ces quelques scènes avec sa euh, fille euh, qui est enceinte euh, puis qui accouche euh, pour justement apporter une touche différente au film mais qui au final euh, s'oublie assez vite euh, néanmoins je pense que c'est un film intéressant <rire> et je vous invite euh, à le voir quand même pour vous faire justement votre avis et voir euh, de quel côté vous êtes
0: Essayer de le voir en salle, du coup, peut-être Peut-être que c'est ce qui m'a manqué pour avoir un peu plus de sympathie.
2: Mmh, franchement, <rire> c'est
0: ce que j'ai fait. <rire> bon, j'essayais <rire> j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, mais tu ne veux pas. Bon, très bien.
2: On va à notre tour également largement changer d'ambiance, puisqu'on va à présent parler de Margin Call, de JC Chandor, donc on tout de suite un extrait de la bande-annonce. 80% of this floor was just sent home forever. They were good people and they were good at their jobs,
3: but you were better. I was working on something, but they wouldn't let me finish it.
2: Take a look at it. Be careful. I need you guys to come back up here. What's going on? Look at this. Once this thing gets going in the wrong direction, this is huge. Oh, huge.
0: There are $8 trillion of paper around the world relying on that equation. The formula's worthless. How long would it take your people to clear that from our books? What?
2: Et c'est donc euh, Valentin qui nous présente ce film.
0: Oui, avec plaisir. Euh, alors, c'est un film, comme tu l'as dit, de, de J.C. Chandor, son premier film, si je ne m'abuse. Euh, il a réalisé ensuite, euh, notamment, All is Lost, euh, avec Robert Redford, et, euh, et Most, Most Violent Year, sorry, euh, avec euh, mm -hmm. euh, Oscar Isaac. Euh, et donc, euh, Margin Call, ça raconte en fait... Un, un soir, une soirée en 2008 euh, dans une banque d'affaires américaine où euh, après le licenciement du, du directeur du département du risque euh, notamment euh, au cours d'un plan social de ce qu'on qu comprend être un plan social un analyste met le, les mains sur un dossier important euh, et fait une découverte un peu aberrante euh, dans la soirée c'est-à-dire qu'en gros, euh, il se rend compte que la banque pour laquelle il travaille euh, a pris des risques inconsidérés euh, sur les marchés financiers et qu'elle est menacée de faillite, purement et simplement. Euh, évidemment, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de la crise de subprime euh, en 2008. Et donc Margin Call nous raconte la nuit qui précède euh, l'effondrement, concrètement.
2: Et alors, euh, Paul, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
3: Il y a un plan euh, très court euh, au début du film, enfin non, au début du film, plutôt vers la fin du film, sur le personnage de Jeremy Iron John Tull, qui représente le, le, le responsable, disons le CEO de la compagnie enfin de la banque, qui s'adresse au personnage de Demi Moore euh, pour la renvoyer c'est un plan très très court mais pendant une seconde on voit euh, le bas de sa lèvre s'étendre mais de un demi centimètre et tout d'un coup toute l'illusion de ce personnage éclate et c'est assez, assez symptomatique de ce qu'est le film c'est euh, un film extraordinaire entendu qui va raconter euh, sans aucun effet euh, de style, euh, disons, excessif, si ce n'est que ces gens semblent enfermés dans, dans cet énorme bâtiment et complètement séparés de l'arrivée, puisque les rares plans où ils se trouvent en dehors de, de ce grand immeuble sont, euh, sont appuient finalement sur la séparation de, du personnage, du reste du, euh, du décor, notamment par un, un jeu de focale euh, assez, assez judicieux. Donc finalement, au niveau de la technique, on a quelque chose d'assez sobre, d'assez simple, beaucoup de plans, soit des grands plans de, de ville, enfin d'ensemble, de, soit un, une concentration, soit des, des plans euh, très rapprochés, finalement. Et euh, ça m'a beaucoup rapproché d'ailleurs, et ça sera une comparaison, je pense, qu'on va pouvoir reprendre, et qui a été utilisée notamment pour décrire le, le travail de ce monsieur qui est, euh, finalement, ça m'a beaucoup rappelé le cinéma de Sidney Lumet. Pourquoi Parce que c'est quelque chose d'un humanisme profond, dans cette espèce d'assemblée de, de croque-morts, de, euh, de personnages plus ou moins détruits, notamment celui de Kevin Spacey, qui va, entre, entre guillemets, devenir le, le cœur moral, et ça, c'est quelque chose auquel on ne croit pas beaucoup, mais qui fond, finalement fonctionne assez bien. Le cœur moral de cette affaire, ça va être le personnage de Kevin Spacey, le vieux, celui qui a déjà vécu ça, et qui, qui voit l'effondrement du système, euh, avec, euh, finalement, la, la même douleur qu'il a vu sa chienne se faire euh, mourir d'une tumeur de la jambe, et on observe finalement euh, tous, tous ces gens qui, qui discutent, qui continuent à, à déblatérer des longs discours euh, terribles, mais finalement c'est un film, à... c est, c est un film qui, qui tout en étant d'une humanité absolument euh, impressionnante, qui dans, dans leur jeu finalement, quand ils ne disent rien, montre beaucoup plus que quand ils commencent à débattre de la nature du capitalisme, de la violence de leur société, mais qui pourtant, euh, arrive à, le film arrive à enchaîner ces, ces, finalement ces deux phases, avec une justesse euh, souvent très agréable, et finalement il est servi d'un casting euh, absolument hallucinant. J'ai mentionné Jeremy Irons Demi Moore et Kevin Spacey, mais Zachary Quinto qui produit par ailleurs le film, et je trouve que c'est une bonne chose de sa part, parce que c'est un acteur qui n'a pas joué dans grand chose de bien, mais qui ici, euh, finalement en tant que producteur, s'est offert un rôle complètement délirant, et qui joue assez bien son personnage euh, fonction, Paul Bettany, qu'on ne voit pas assez et qui, ici, est assez fantastique de, de froideur. Simone Baker aussi, qui, euh, je trouve, on ne voit plus assez et qui euh, m'impressionne. Tous, tous ces gens qui, finalement, observent doucement, sans réfléchir l'effondrement de leur système. Tout ça, évidemment, dominé, encore une fois, par le personnage de Jeremy Iron, qui offre euh, probablement l'une des meilleures performances de sa carrière euh, dans, son, dans son personnage de, de, de responsable, finalement, euh, entièrement volatile et, et convaincu finalement du bien fondé de ses actions par un relativi relativisme moral des plus euh, froids et oui c'est toujours une très bonne expérience à voir, c'est un film qui euh, s'oblige forcément à une forme de, de flou dans son euh, dans, sa, sa, disons dans sa narration puisqu'il il décrit, il dit lui-même de, de rien décrire de entre guillemets vrai, enfin de décrire aucune réelle entité même si on, on suppose effectivement qu'il se permet, enfin tout en se permettant évidemment des ressemblances évidentes à certaines de ces banques qui se mettent alors, euh, qui sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font, on se lancent dedans et offre euh, finalement euh, un bon film. C'est vraiment un bon film. C'est tout ce qu'on peut en dire parce que je, je, je ressors d'une semaine où vraiment on a enchaîné les, les catastrophes absolues, euh, films insupportables, de voir un film qui vraiment de bout en bout se tient. Avec des acteurs compétents et un propos cohérent, ça fait plaisir. Donc, euh, oui, c'est bien.
2: Euh, ouais, moi, moi, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un très, très. vraiment un grand film euh, 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 qui est absolument glaçant. Enfin, vraiment, déjà, la, la scène d'introduction, moi, elle m'a vraiment euh, marqué. Enfin, elle est restée gravée. C'est une scène de licenciement où il se retrouve à licencier la, la moitié de l'étage hein, et qui a quelque chose d'extrêmement de, glaçant et de. Enfin, vraiment qui pose déjà le rythme et qui en plus fait un peu écho à, à ce qui va être, enfin prépare un peu euh, ce qui va se passer euh, dans la fin du film, euh, donc que je trouve vraiment intelligent. Moi ce qui m'intéressait aussi dans ce sujet d'un film qui globalement parle de la créité subprime, même s'il si, euh, n'est jamais expliqué là-dessus, c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à dramatiser et surtout à expliquer euh, quelque chose de si complexe que ça. Et euh, ça c'est un élément qui m'a vraiment, que je trouvais fait de manière assez intelligente dans le film euh, où il arrive à ne pas trop sombrer dans le didactisme, c'est-à-dire qu'en gros le personnage de Zachary Quinto, qui, euh, qui, euh, qui oui, par ailleurs j'ai trouvé très bien même si globalement euh, bah, c'est Spock, euh, Spock, une école, enfin, un Spock contemporain quoi, euh, même si c'est pas pour me déplaire, euh, qui euh, qui est donc euh, le, le, le petit génie qui va être qui va découvrir euh, Hein, qui va réussir à prévoir cette espèce de crise et en fait euh, qui va raconter quatre fois euh, la même chose, mais à chaque fois des supérieurs hiérarchiques qui, qui sont à, à l'échelon d'après, dau de dessus. Euh, et il va à chaque fois l'expliquer le, le, en le simplifiant petit à petit et en l'expliquant d'une manière différente. Et ça c'est quelque chose de très intelligent d'abord parce que euh, bah, ce n'est pas un truc où on a eu surcharge d'informations dès le début euh, et puis ensuite on considère que c'est bon, c'est joué, alors en général on n'a absolument rien compris. Et puis en plus, le fait de, de jouer sur cette répétition, ça permet aussi d'avoir dans certaines d'explications qui pourraient être et qui sont parfois euh, complètement didactiques, de rajouter des, des, une tension dramatique là-dedans. C'est-à-dire que quand il va l'expliquer à Jérémy Iron, qui est vraiment, euh, euh, vraiment au top de sa forme, hein, euh, qu il y a vraiment un truc de aussi une confrontation hiérarchique. Et en plus, c'est un procédé qui permet de vraiment souligner euh, juste le vide total. Euh, euh, que euh, qu'est qu le milieu qui est décrit euh, donc voilà, non, moi c'est un film que je trouve vraiment remarquable qui est terrible euh, et tragique dans, dans ses non-dits euh, et ça que j'ai trouvé intéressant c'est que globalement on, on parle assez peu au final de crise économique enfin, même pas en fait, à aucun moment on parle de la société
1: de la vraie
2: vie dans les vrais gens, et ils en parlent d'ailleurs eux-mêmes ces personnages ils disent globalement euh qui ne sont pas dans la vraie vie, ils parlent voilà, des gens un peu genre les moldus, les moldus de la finance, euh, et, et, aucun, et en fait on se rend compte que c'est un milieu qui obéit à ses logiques propres, telles que décrit dans le film, qui dans son fonctionnement est fondamentalement amoral, et c'est probablement ce qui est terrible dans ce qui est raconté, c'est qu'au final, euh, ce point de départ à une catastrophe humaine euh, a été ce milieu-là complètement asiatisé, qui n'a au final... À raisonner euh, comme s'il était complètement indépendant de ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un très beau film euh, que moi je recommande euh, sans aucune hésitation. Euh, Imen, je sais pas si tu veux. Euh, oui,
1: alors moi je suis un peu. C'est la première fois que, que je le voyais. Euh, j'ai commencé par la fin vu que j'ai vu All is Lost et uh, A Most Valentiaire. Et donc je suis un peu désarmée face à ce film parce que justement, c'est ce que vous avez pu appuyer c'est qu'il est complètement à contre-courant. Euh, de ce qu'on peut attendre en fait d'un film sur la bourse ou sur la crise économique ou euh, voilà sur ce milieu-là euh, puisque euh, en tête moi j'avais notamment The Big Short et donc euh, qui, qui, voilà qu'il y a un film euh, où c'est très cut, où c'est vraiment beaucoup de mise en scène or là on est dans une mise en scène assez simple, assez efficace euh, il, en gros du coup je me suis un peu renseignée en fait ils avaient un budget assez limité entre guillemets qui est de 3 500 000 euros ce qui n'est pas énorme en fait pour un film américain avec euh, d'aussi grands acteurs et donc ce qui fait qu'en fait le film n'a pas été tourné en studio mais a été tourné euh, dans un voilà au 47e étage d'un grand immeuble new-yorkais et justement en fait ils ont dû euh, faire avec ces contraintes d'espace là et d'espace réel que je trouve assez intéressante et ce qui fait quelque chose de, de très propre euh, et d'assez simple euh, voilà c'est ce que je voulais dire c'est que le film en fait n'est pas bruyant c'est que le montage n'est pas du tout effréné et en fait on a un peu l'impression qu'au final euh, tout le monde prend un peu son temps lorsque le moment est, est, est tragique et grave, en fait, dans ce qui va advenir après. Euh, du coup, c'est vrai que cette lenteur, je la trouve très intéressante, même si, euh, du coup, j'ai l'impression que moi, en tant que spectatrice, euh, tout en ayant conscience de, de l'après, euh, je n'ai pas vraiment pris la, la mesure vraiment catastrophique de la situation, euh, puisque, en fait, un autre réalisateur aurait appuyé sur cette tension, euh, ce que j'admire là chez JC Chandor, c'est justement le fait de, de préférer appuyer sur l'individualité de chaque personne. Voilà. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle passe à des personnages, en fait. Euh, j'ai eu l'impression d'être passe à des personnes, euh, même si euh, les acteurs sont très connus. Euh, j'ai complètement oublié que je voyais euh, ces acteurs-là. Mais voilà, en tête, là, actuellement, j'ai vraiment chaque personne euh, et des détails sur eux, alors que souvent, dans ce, ce type de film choral, on a un peu l'impression que c'est tous des archétypes et qu'ils sont un peu broyés dans une sorte de masse, alors que Bill a vraiment voulu se concentrer sur, sur l'humain et sur d'autres choses. Et du coup, par exemple, je crois que tu l'as évoqué, Paul, c'est la mort de ce, de ce chien, euh, donc du chien de Kevin Spacey. Euh, qui, euh, cette mort qui semble du coup beaucoup enfin, toucher profondément et qui, euh, dans un autre film sur ce sujet-là, n'aurait absolument pas eu sa place. Or, là, ça marche, en fait, et on sent que, du coup, l'humain et le vivant euh, est quand même placé au centre du film, et du coup, je me suis un peu renseignée sur le réel, et en fait, c'est un fils de, de banquier d'affaires, et donc, euh, il a toujours évolué dans ce milieu-là, il y avait vraiment euh, l'envie pour lui de ne pas, du coup, diaboliser la profession et euh, diaboliser ses banquiers, mais... Non, non plus encenser la profession, mais du coup de donner quelque chose, euh, il dit qu'il hein, veut que le nœud de l'histoire repose sur l'humain, et on s'est très réussi, et je suis contente de l'avoir vu justement parce qu'il est complètement à contre-courant euh, de mes propres attentes en tant que spectatrice, euh, et il est extrêmement bien maîtrisé. Après, c'est vrai que... Euh, il y a certains moments où j'avais l'impression qu'il me manquait peut-être quelque chose, mais je ne saurais pas trop dire où, euh, d'une certaine peut-être vivacité, ou quelque chose qui fait que je l'aurais pu vraiment tenir euh, tout du long, dans le sens où il y a vraiment des moments où je me sentais un peu euh, décalée, euh, mais malgré tout, je pense que c'est un très bon film. Euh, je ne sais pas ce que tu
2: en penses, toi Valentin. Euh,
0: bah, L'anecdote euh, euh, sur le fait que ce soit un, un fils de banquier d'affaires, je trouve qu'elle est, elle est particulièrement, euh, particulièrement stimulante, parce que, c'est vraiment le fond de l'affaire et du fait que ce film-là soit une, pour moi une des profondes réussites de cette décennie. Je pense que vraiment, fonctionnellement, c'est un de mes films préférés des années, des années 2010, euh, aujourd'hui, parce que je, je, la manière dont il représente les choses est hyper, euh, hyper pertinente, parce qu'il n'a pas du tout, euh, l en, enfin comme tu disais, il n'y a pas de diabolisation et il n'y a pas non plus cette espèce de l'autre revers de cette médaille-là qui serait une espèce de suresthétisation, de surexcitation euh, concernant la finance, ce qui est malgré tout, euh, quoi qu'on veuille le dire, l'apanage des cinéastes euh, de droite comme de gauche qui ont pu faire des films sur la finance, euh, Voilà, le The Big Short était totalement là-dedans, euh, Le Loup de Wall Street était totalement là-dedans, de la même manière que Le Wall Street d'Oliver Stone était totalement là-dedans aussi, c'est le premier film que je vois sur le monde de la finance, c'est un monde que je connais je commence à connaître un peu parce que, bon, pour l'anecdote, je suis journaliste économique, personnellement. Donc, c'est des gens que je fréquente, avec qui je discute régulièrement, les banquiers d'affaires. Et, euh, et en fait, c'est un monde qui est profondément froid, et pas plus mauvais, ni plus injuste qu'un autre. C'est juste un monde où, en fait, les gens ont du pouvoir, euh, tout simplement, et où les rapports hiérarchiques sont extrêmement verticaux. Et le film est brillantissime. Dans sa, manière, dans sa première heure, euh, dans la manière dont il part d'une erreur, en fait, d'un truc qui n'est vu par personne et qui est repéré par le dernier de cordée, en fait, l'analyste, le, le type qui est chargé de passer la vie dans les chiffres et dont on va nous faire comprendre au fur et à mesure du film qu'en réalité, ceux qui sont au contact des chiffres sont les inférieurs hiérarchiques. Et on va remonter pendant une heure à son collègue, puis à leur chef de meute, puis au chef du chef de meute puis à, à l'associé, puis au grand Manitou euh, de, 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 la, de la banque. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on remonte cette chaîne-là, euh, le film est extrêmement fin là-dessus, on comprend qu'en fait, euh, il, plus on remonte, moins ils comprennent de quoi ils parlent, et moins ils comprennent exactement quelles sont leurs tâches et moins ils comprennent exactement les enjeux qu'ils sont en train de manipuler et tout devient de plus en plus abstrait la manière dont, dont Zachary Quinto effectivement répète plusieurs fois la même chose pour explique plusieurs fois le problème ça a plusieurs intérêts c'est que d'une part pour le spectateur ça permet de mieux comprendre au fur et à mesure ce qui se passe parce que le film ne fait pas de concession par rapport à la complexité du sujet contrairement à The Big Short encore une fois où ou en expliquant à peu près les mêmes choses parce que Big Short décrit les mêmes mécanismes financiers euh, mais ils le font en disant on va vous mettre Margot Robbie dans une baignoire et euh, elle c'est elle qui va vous expliquer et il y a un espèce de truc euh, bon infantilisant derrière ça, Margin Cole n'essaie pas du tout de faire ça, euh, et le, finalement je pense que le film est assez clair sur ce qu'il décrit même si tout n'est pas compris, on a l'esprit on a l'esprit au fur et à mesure et, et j'ai vu le film avec quelqu'un qui n'était pas du tout euh, porté sur la question économique et qui a plus ou moins saisi les enjeux et le fait qu'on remonte et qu'on ait quatre fois le même récit du même problème, et eh ben on a aussi en vision le fait que il explique quatre fois, quatre fois le problème et quatre fois de manière encore simplifiée. Et quand il parle au grand, au type qui est décisionnaire dans cette histoire, il simplifie à l'extrême son récit. Et c'est hyper intéressant de voir encore une fois cette déconnexion là. Et le film est brillant, 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 brillant dans l'écriture, euh, dans la manière dont il ne qualifie pas ses personnages. Tout le casting est au cordeau et absolument génial. Euh, voilà, je, je pense que j'ai rarement vu un meilleur rôle pour Demi Moore qui, qui a quelques scènes hyper euh, touchantes. Euh, Kevin Spacey a probablement jamais été aussi glaçant euh, parce que c'est un personnage qui est hyper ambivalent. Il y a une scène où il s'adresse au courtier, c'est-à-dire que, en gros, la banque décide, euh, finalement, de faire ses cours au système. Euh, et, et lui, Kevin Spacey, est chargé, de, en gros, d'écrire au courtier qui arrive le matin on a trouvé une anomalie cette nuit, vous allez être chargé en gros d'exécuter la, la, la sentence, c'est vous qui allez être chargé de faire s'effondrer le système financier mondial euh, soyez-en conscients, vous êtes en train de briser vos carrières mais on va vous mettre une prime, et c'est un personnage qui est glaçant parce qu'il n'est pas en accord avec, euh, avec ce qui se passe, et malgré tout il est totalement professionnel de bout en bout, et c'est absolument flippant, enfin vraiment j'ai vu, vu ce film deux ou trois fois et à, à chaque fois je suis marqué de plus encore par le par, euh, par sa subtilité et, euh, psychologique, par ses qualités d'écriture, par la qualité de sa photo, par la qualité de son montage, enfin bref c'est d'une sobriété, et, euh, et vraiment c'est un film d'utilité publique je pense, parce que c'est je pense un des meilleurs films qui, ait jamais fait sur, qui a jamais été réalisé sur le monde de l'économie en, en règle générale.
2: Bon bah du coup je pense qu'on est globalement assez unanime sur ce film, c'est un très très grand film à voir euh, pour ce, son casting, pour son scénario, sa réalisation globalement à peu près tout. Donc euh, voilà, globalement, je t'ai voutu, on aura pu dire ça euh, pour au moins un film de cette programmation, euh, ce qui est déjà pas mal. Et donc, on en arrive euh, à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule. Et donc, euh, bah, men, je vais te laisser commencer. Ok, alors moi, cette semaine, je vais pas parler cinéma, euh, mais
1: je vais vous partager un coup de cœur podcast. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été fait, euh, mais du coup, le podcast que j'ai envie de vous partager, c'est euh, un podcast qui se nomme « Ou peut-être une nuit euh, », qui est créé et présenté par Charlotte Pudlowski, qui est aussi la créatrice d'un autre de mes podcasts préférés, qui s'appelle « Transfer », qui est disponible sur Slate. Et donc, « Ou peut-être une nuit » est réalisé par Anna Bluey et disponible euh, sur la plateforme louis Media. Euh, donc, euh, le format de ce podcast-là, c'est six épisodes d'environ 50 minutes, et c'est en fait un reportage documentaire sur l'inceste. Donc, je vais juste dire une petite phrase qui résume un peu le, le projet. Euh, donc, cela n'a rien d'un fait divers, mais les silences sont si bien gardés que le tabou de l'inceste, c'est d'en parler et non pas de le commettre. Euh, donc, voilà. Donc, le podcast, en fait, mélange des témoignages de personnes concernées, donc qui ont été incestées, euh, mais aussi de paroles d'anthropologues, de sociologues euh, et de chercheuses euh, qui travaillent, du coup, depuis des années sur euh, le sujet de l'inceste sans voir d'évolution, puisque comme le souligne le podcast, c'est prouvé statistiquement, en fait, que si on prend une classe de CM2 avec 30 élèves, il y a environ 2 à 3 enfants sur 30 qui sont victimes d'inceste chez eux. Donc ce podcast est extrêmement bien fait, il est très bien mixé, il est très bien hanté, enfin, c'est vraiment à écouter un vrai plaisir et surtout à mes yeux il est d'utilité euh, plus que public euh, et pour rebondir quand même un peu sur le cinéma dans le podcast elle, elle parle notamment de, de, de Festen de Winterberg euh, mais aussi de, de Maïouen, de Police qui sont quand même des films que je vous incite à voir mais c'est vrai que ce podcast est dur à écouter mais ça me semble plus que capital et le travail fait est monstrueux quoi. donc ou peut-être une nuit euh,
2: de Charles Pudlowski sur Louis Média. Hum, merci euh, Paul est-ce que tu veux enchaîner
3: Là comme ça, oui, bah oui, bah moi mon coup de cœur il va être assez simple, puisque euh, j'ai eu l'occasion récemment de, de revoir Mr. Smith que de Sénat, donc Mr. Smith va au Sénat de Frank Capra, et bah, c'est formidable, on parle de, de sujets de crise, de, de difficultés politiques aux, aux états unis donc ça m'y fait penser et vraiment, euh, généralement le cinéma de Frank Capra c'est extrêmement efficace, c'est très plaisant à regarder, et celui-là, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs, avec un James Stewart qui est électrique. Donc ça n'a pas pris une ride, enfin, quasi pas. Euh, c'est deux heures passionnantes, euh, très sympathiques, donc je vous le conseille. Valentin
0: Ouais, et ben, moi, un coup de cœur américain également. Euh, un film plus récent qui s'appelle Fighter, euh, de David O'Russell, qui est sorti en, en 2010... Euh, un film avec euh, donc Mark Wahlberg et, et Christian Bale qui jouent euh, un, deux frères euh, dont l'un est un ancien euh, boxeur, euh, une gloire passée disons euh, qui a un petit peu gâché sa carrière après, euh, après un, un combat légendaire contre un, un, combat, euh, contre un, contre un, un combattant américain et son petit frère qui est également boxeur et qui lui est un petit peu euh, sur, la, sur la pente ascendante euh, et c'est l'histoire de leur relation euh, un peu compliquée, euh, parce que c'est un petit peu dans l'Amérique la, profonde, euh, je ne sais plus exactement où ça se passe, mais euh, dans un petit bled américain, où on sent qu'ils sont un petit peu les espoirs de, tout, de toute la ville. Enfin, c'est un peu compliqué leur relation, et, euh, et l'ancien boxeur donc, qui est incarné par Christian Bale prend du crack. C'est une histoire vraiment très compliquée euh, socialement, et ça montre la manière dont ils vont quand même réussir à, à s'entendre et la manière même de réussir à collaborer pour faire décoller la carrière de ce petit frère qui est donc joué par Mark Wahlberg. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que un petit peu, ça coche un petit peu toutes les cases du film américain à Oscar, c'est-à-dire l'histoire d'une success story compliquée avec des rebondissements, avec on dépasse un milieu social compliqué pour accomplir de grandes choses. Et en fait c'est pas exactement ça, euh, c'est très spectaculaire en termes de mise en scène, euh, c'est extrêmement bien mis en scène, extrêmement bien éclairé notamment, euh, et c'est bien écrit, bien interprété, Mark Wahlberg je pense a un de ses meilleurs rôles peut-être avec Boogie Nights, euh, et, et Christian Bell qui avait perdu encore une fois 20 kilos pour le rôle comme à son accoutumée, euh, et également bruyant. Voilà, Il y a Amy Adams aussi qui est, qui est génial dans le film, donc euh, c'est un... Très beaux produits américains, euh, comme je les aime, c'est-à-dire un, euh, un petit peu à la marge et, euh, et qui joue avec les codes du film à succès, euh, tout en ayant une singularité propre. Donc, euh, donc voilà, je, je conseille vraiment The, The Fighter de, de David Russell.
2: Alors moi, pour mon coup de cœur, je vais changer un peu de tonalité, euh, puisque je vais vous parler d'une comédie musicale, et pas n'importe laquelle, puisque c'est ma comédie musicale préférée. Euh, donc, Il s'agit de Alexander Hamilton, euh, qui a été euh, écrite, réalisée, et, euh, et dont le personnage principal est joué par euh, Lynn Manuel Miranda. Euh, C'est euh, euh, une comédie musicale qui raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs de l'Amérique, qui a participé donc, à la guerre d'indépendance américaine, et puis ensuite, euh, qui est, donc, a, a fait beaucoup de travaux de constitutionnalisme, euh, et puis a été ensuite secrétaire euh, du Trésor euh, sous les mandats de Washington. Euh, donc voilà, c'est une comédie musicale, ça vous pose le décor, hein, dont les personnages sont euh, Lafayette, euh, George Washington, euh, euh, James Madison, Thomas Jefferson, euh, le, le, le roi euh, George, George IV, qui était donc le, le roi anglais à l'époque. Euh, et c'est passionnant, voilà. Je, je, je suis pas du tout en train d'essayer de vous vendre une sorte de cours de constitutionnalisme en chanson. Euh, déjà parce que bah du coup ces, ces aspects techniques euh, sont, sont racontés euh, admirablement bien euh, et il fait des choix qui sont euh, hyper intéressants, notamment voilà on a des, des débats de cabinet euh, sur entre euh, Thomas Jefferson et, et Hamilton euh, sur par exemple est-ce qu'il faut nationaliser euh, la banque ou pas euh, et c'est fait en rap, ce qui est globalement un format en, en, en rap battle, ce qui est globalement un format qui est hyper intéressant. Euh, donc en plus de ça, de vous apprendre, de vous donner un cours d'histoire euh, qui ne simplifie pas tant que ça et qui est en plus euh, vraiment hyper, euh, hyper, hyper entraînant, euh, c'est une comédie musicale qui est euh, profondément humaine, donc qui raconte l'histoire, la, la trajectoire de cet homme que je ne connaissais pas, mais qui est du coup devenu hyper célèbre outre-Atlantique euh, à, à la suite de cette comédie musicale qui est un véritable phénomène aux états unis et, euh, et voilà, je ne saurais trop que vous la conseiller parce que c'est passionnant, c'est hyper euh, touchant, hyper émouvant, ça donne une patate euh, monstrueuse et je trouve qu'en ces, euh, en, en ces temps troublés, c'est euh, vraiment plus que bienvenu. Donc je, je ne saurais trop que vous encourager de découvrir euh, donc Hamilton, cette euh, comédie musicale euh, dont vous, vous pourrez trouver à peu près les, les, les chansons euh, sur à peu près toutes les plateformes musicales, que ce soit YouTube, Spotify, Deezer, etc., et puis en plus, grande chance, et c'est là que je fais quand même un mini lien avec euh, le cinéma, qui est quand même le sujet de cette émission, il euh, y a eu une captation vidéo qui a été faite avec le casting principal, qui est disponible sur euh, Disney+. Donc voilà, si vous avez cette plateforme, c'est euh, vous, vous enfin, vraiment pour la compréhension globale du truc, je trouve ça quand même pas mal de la voir au moins une fois euh, avec les acteurs, d'autant qu'il y a énormément de blagues, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais cette comédie musicale est extrêmement drôle. Euh, énormément de blagues euh, qui passent par le, le jeu des acteurs qui sont tous euh, plus brillants les uns que les autres. À la fin de ce podcast, donc on vous dit à la semaine prochaine, regardez des films, puis au revoir. Au revoir. Au
0: revoir.